0: 我这糖基磕的太厚了，简直就是你知道，把那个拿把它用来衬那个手机高度，简直是完美，太好笑
1: 了。对我也是，我也是用这个在垫
0: 。这就是买来的意义，是这
1: 个<笑>这样说起来，这个 Envision 和现在这个内卷其实完全不一样，因为。我们说现在的内卷是指我们所谓都市人的工作生活，非常固化，非常就是难以难以突破的一种非常激烈的竞争状态，其实是跟原来的意思有点相反的。你
0: 知道我前两天试着跟我妈解释内卷这个东西，但是她听完之后，她就觉得啊，难道不？不就应不应该是这样子吗？你们有什么好抱怨的呢？不应该就生活不应该就是这样子的吗？这这,这有什么好抱怨的呢？这我就啊，被他说的我一愣一愣的，你知道吗？我就觉得哎，是不是我娇生惯养了是吗 ？OK，Hello。Okay. 听友们，大家好，欢迎来到第四期的离散边界 ，oil with cheese。呃，我们的中文名字想好了，然后我们叫离散边界，就是离散是离离散的，离散离散。离散 OK， 我们我们的中文名字叫离散边界，然后呃，英文名字是 “Royal with Cheese”。其实有点呼应我们，就是对 “Royal with Cheese” 的一个小小的用意，就是在于说我们想要在一些很寻常的一些事情当中看到一个比较不同的视角。然后，离散边界是一个地质的一个。用一个一个词，然后大概就是好像是我印象当中，好像是那个两个大陆板块，然后运动啊，怎么怎么样，然后这个边界就离散了，然后中间就会冒出来一个大概新的板块吧？是是这个意思吗？对,它
1: 对，它在那个呃离就是相离的板块中间会有缝隙嘛，然后缝隙会被新的所谓地下呃熔岩就是重新填充，然后产生一个新的。呃，所谓模糊的一个边界，就是对，因为大陆的边大陆板块的边界不是完全封死的嘛
0: 。对对对，所以我，我我们希望，就是我们的这个离散边界《Rivals Cheese》这档播客节目，也 maybe 可以成为这个一个就新出来的这个小小板块，就是可以在一些很固定，然后很 solid 的存在之中，好像有一个小小的新的、新鲜、新鲜的东西吧。嗯嗯嗯。嗯然后先再自我介绍一下吧，我是感冒已经好了的阿金，大家好。
1: <笑>啊、大家好，我是阿木。<笑><后>感冒终于好了
0: ，<笑>感冒终于好了，<笑>哎天太感动了，嗯、呃。我们今天要聊的聊的两部片子，一部是《日本之耻》，然后另外一部是《浮生一日》。然后其实它这个《浮生一日》是有两个两两季，相当于。然后我们这两季其实，在本期节目当中都会提到。嗯、然后今天我们想要围绕的主题是，呃、最近非常非常非常火的一个词叫“内卷”
1: 。嗯，你不得，说一下“内卷”的词的来源。<笑>
0: 对对，内卷其实是一个学术词，然后它是由那个一个人类学家的名字，我查我看一下，我我其实还为了这个专门下载了这个，下载了很多 journal， 虽然我也没有论文。对的。
1: <笑>反正一位人类学家吧，他在研究印度尼西亚的水稻的时候，<对>呃，嗯、首次用了这个这个所谓术语叫 evolution，
0: 就对应那
1: 个进化的 ev、嗯、evolution
0: 。evolution。然后就讲，其实很多时候精耕细作，嗯、其实精耕细作以及贫穷的一个关系吧，有点相当于精耕细作的这种水稻化的内卷的生产，并没有带来一个社会的 evolution
1: 。就是它 involution 是指当地的那个水稻的呃种植。呃，为什么要讲这个水稻种植呢？其实说它是爪哇岛嘛，就爪哇岛为什么没有像周围的其他的一些岛屿国家一样，就是实现机械或者是呃，现代化的生产，是因为爪哇岛的那个，呃，首首先水稻种植，就东南亚水稻种植嘛，水稻种植是非常靠那个人力的，就是基本上算是一种，呃，你人干的越多，你的收获也就越多的一种<对>一种一种劳动。然后爪哇岛就是产生了这样一种平衡，就是当地的人和水稻种植产生了一个所谓动态的一个平衡，然后这种平衡下去之后，是一个非常稳定的一种状态。嗯嗯嗯就是它也不是很困难，也但是也不是说特别进步，就是、正好大家很适应的那样的一个状态，所以它也没有说产生那种更进一步工业化的那种呃进步的契机，所以就一直是以这样的方式去运作。在当时那个时代啊，那应该是好几十年前了，上个世纪的事情，嗯、所以是 evolution。当然这样说起来。这个 evolution 和现在这个内卷其实完全不一样，因为我们说现在内卷是指我们所谓都市人的工作生活非常固化、非常就是难以难以突破的一种非常激烈的竞争状态，其实是跟原来的意思有点相反的，就是原来是一种啊，就是呃当地那个爪哇岛的人们呃在一种非常舒适的环境下不考虑更加进一步的进步的一种状态，但是现在是。我们想有一种比较能看得见的，就是效率很高的进步，但是因为竞争本身的激烈以及等级固化这样的这样的现象，然后你没有办法突破这样的现状的这种非常恶性竞争的感觉。呃，从背景上有一点点的相反的
0: 。阿木说：“说我是做的。”做了资料的人，结果阿木一个人讲讲讲讲讲，讲的很详细，打脸你知道吗？啪啪打脸，太好笑。因为我怕你又说,说的女人
1: 长难句，你你又说一堆长难句，<笑>大家又开始说听不懂了。烦
0: <笑>死了！哎、呃，我对，就对对对，如果对我现在要控制一句话讲不超过十个字的句子。
1: 嗯，然后我们拉回来就说这个怎么从原来这个内卷就适合日本支持这个，应该算纪录片吧，它应该不算是电影。其实《富生山一日和《日本支持》都不是电影，应该都算纪录片的一种形式
0: 。介绍一下《日本支持》这部影片到底是讲什么，因为可能很多人还没有就是听过或者说看过这个这个这个片子。然后《日本支持》其实是讲了，对，二零一八年拍摄，然后是讲了当时其实。应该是海内外都蛮火的这么一个女性维权的故事。当然，如果你关注这个话题的话，应该是多多少少应该会有略有耳闻。然后他讲的是，嗯，这个日本的一个记者，女性记者叫伊藤诗织，然后她当时被，嗯，应该算是日本社会声望、社会地位以及声望非常高的一个。男性的记者叫叫山口敬之强奸了，然后在这件事情发生了之后，相当于勇敢的站了出来，然后把这个山口敬之告上法庭，然后包括说，嗯，做一个公开的受害者，整个事情被拍成了这样一个纪录片，然后接下来以及他在日本这样的社会当中对于强奸案的支持。啊！ Oh, 我又要说长难句了，<笑>我哭了。Oh, 就是他后来在日本的舆论环境下面受到的很多不公正的一些待遇，以及网络暴力等等。然后，但到最后，他真的还是选择勇敢的站出来，然后将自己的权益，以及在争取自己权益的同时，也在帮助很多其他。之前受到过强奸，但是不敢站出来的女性，也在就是帮他们发声，这样子就作为一个女权活动、社会活动家在社会上活动，这样我觉得还蛮有意思的。而且我觉得其实非常重要的一点是，他相当于在全社会科普了这个强奸到底是怎么一回事，以及你什么时候你就是 no 就是 no is a no 这个概念，因为好像在影片当中，其实这点我真的印象特别深刻。他说。当时伊藤诗织他，嗯、呃，在就被侵犯的时候，因为就在日本语境下面，如果说不的话，好像是屈辱嘛，所以他用就英语就是说，呃，就 F 开头的那个英语讲了一下，就是不这样子。
1: 嗯嗯。然后内卷和日本知识的联系，可能在于就是他原来的那种学术语境下的那个意思，在日本的这种所谓在性平等以及社会进步的这种状态，就是他。就是男女之间的关，就是那个男女之间的性别的呃平等状态，可能陷入了一种像爪哇岛的那种水稻种植一样的一种感觉，嗯，的那种情况，嗯嗯就是他们他们很难进步，但是目前的社会的这种状态，又是让所有人，就是不不能说所有人，应该说大部分人都还是偏满意的一个状态，所以就这个性别平等这个进步的空间就。进步空间肯定是有，但是进步的这个契机就非常非常的渺茫的感觉，就像水稻怎么种都可以出来，我们就不需要再去做工业化的事情一样
0: 。对，然后，然后我觉得其实刚刚阿木他讲了，就是日本支持这件事情，以及内卷这个学术词它本身的含义以及它们之间的对应关系之后，嗯，我感觉内卷其实，在现在的社会以及特别是在中国。的网络语境下面，好像发生了一个比较不一样的一个改变，就是现在大家对内卷的一个非学术的看法，就是内卷好像是意味着一种，呃，看不到尽头的恶性竞争，以及是有一种只肯定一种社会可能性的这样的一个资源恶这样的一个恶性竞争吧，相当于就好像是说很多小孩、很多家长对孩子的培养。就好像只是只承认说我必须要去那个学校，一定要去那个学校，就是反而,而不是说呃，其实我的小孩也有可能以后可以去做别的事情。刚刚阿木他讲了这个日本支持这部影片对照，就是“内卷”这个词本来的在农业社会的这个意义之后，我觉得当我们把这部片子和现在修正过的这个“内卷”的这个概念对比之后，其实会发现一个也挺有意思的一个。一个想法也不算一个想法，就是一个一个观点吧。因为我在这个片子里面印象当中特别深刻的一个镜头是在，呃，其中有一个女议员，呃，评价那个失职的这个案子的时候，她就在她就是批评了她这样的做法嘛。她就觉得女性就应该是怎么怎么样，就非常非常的传统以及非常男权信仰者的一套说辞。<定>对对对，
1: 对
0: 。然后这样子让我觉得哇，这这都行吗？这。太夸张了吧！你，然后这点其实，当把这个观点和这个修正过后的“内卷”的这个词联系起来之后，就好像是一个大家以及像和这个女议员一样的女性们，她们好像就是有一点点在参与这个男权价值观主导的这个一个内卷的那个、内卷的活动，就是互相竞争，就是、说啊谁比谁更遵从女德，然后谁比谁更加。会服侍丈夫、啊，会更加的、更好的维护男权的利益，这样给我感觉是这样子。然后，施之就好像他跳出来，他就说：“不，我不要参加你们这个根本就没有尽头的这种无，不会带来任何社会进步的这种竞争。”然后他说：“哦、啊，我要相当于推，也不算是推翻吧，他就相当于带着这个社会横向发展，发展出一种不同的可能性。”他说：“啊，在这个不同的可能性里面，不就是不。”然后就不能强奸，然后也女性男性对于女性也不能有这种不太好的行为吧？嗯，包括片子当中，之前在片子比较前面一部分，呃，也放了一些社会上面对一对那个失职的这个行为的一些看法，包括一些电台的女主持人啊，怎么怎么样，都是觉得就是以一种嘲笑的语气，会觉得他简直就是异想天开，简直就是他在扮演一个。假的受害者，他只是想要让自己活，或者是想要谋求一些自己的利益的时候，我看到他们讲这些话，我有点难以置信。就是天哪，这个是怎么样才会讲出这些话？就是，就还有一个挺有意思的现象，就是在很多的语境当中，任何一个女权主义者都有非常大的可能性会被认为是一个嗯欢乐破坏者，就是 joy joy killer。或者 trouble maker 这样子，然后我觉得这件事情，如果放在就是内卷的这个话题上面，当然这是我我的一点脑洞的联想吧，就是我觉得，嗯，很多时候当特别是像失之，他有点是跳脱出这种社会唯一可能性的这样的一个人，以及他做的很多行为都已经是打破了说这就是这是我们唯一以及是非常长久运行的这个机制的这样的一个人，然后其实。这个纪录片给我们展示出来的一个一面，就是当你作为这样的人的时候，嗯，一个是真的是需要勇气的，第二个它整个过程会让人比较不太舒服，特别不舒服。其实这有点就是呼应了你之前所说的这个，呃，内卷它在农业社会里面非常原本的这个学术意义，就是大家其实本来都是在一个比较舒适的这个成这，呃，发展也不算发展吧，就是社会的。呃、存在这种对对对对对状况之中，嗯、可能任何一个打破这个比较舒适的现状的人，会比较困难。但是我觉得这两个需要区别的一个点在于说，很可能之前的农业社会里面，大家都比较舒适的情况是真实大家都比较舒适的，但是在日本的这个社会当中，很多时候并不是真的大家都很舒适，只不过我不舒服我不说而已。他们对于受害者前来做咨询啊，或者前来呃寻求帮助的过程以及步骤的繁琐之类的，其实有点展现说为什么大家不想去这个。而且我反应机制的那种
1: <就>不健全
0: 。对啊，以及而且他后来还给了一个数据，就是讲了说呃嗯，就基本上其实是有很多的人都经历过这件事情的。那你把这两个数据其实嗯嗯嗯。一对比，其实有给我感觉有那么一点点那个意思，但是再,再次声明，就因为我们没有做过任何的第三方或者是独立的数据调查，所以我们其实谈论的一些数据以及发现的一些点，都是局限在这部片子影片提供的信息之内的。
1: 嗯，除去刚才我们说的那个、那个可能不确定的一些点啊，影片给了一个非常确定的一个点，就是他后来不是有一个学者请他去做演讲嘛，然后他在课堂、嗯、课堂上不是做了一个小调查。对，我觉得那种那个调查其实挺有意思，就是他有问，他应该是男女都有问，所以说就是问你觉得怎么样算是同意，就是男女之间发生、嗯、发生关系的这个界限一样，你怎么样算同意？其实有有人说，比如说有亲吻就算同意，嗯、但有的可能会觉得喝醉了就同意，就算同意。嗯嗯，而且还好像、啊、数据还挺高的，应该是百分之十还是十一来着，我记得。就是我觉得这个应该是，最有趣的是这个就是。正常的一些大学生们，他们对男女之间的这个关系的这个距离感是怎么界定的？就是，嗯嗯，咱们抛开所谓社会制度上的一些问题，比如说法律规定啊，或者说是整体言论环境啊，就是每个人心里所想的的这个边界的这个呃范围，我觉得从这个小调查里可以有一点点的这个角度可以去看到，就是很多人其实就可能会觉得喝醉了就算是一种。认同或者一种同意，<对>就很，这是让我非常吃惊的一点
0: 。对我其实你知道，我前两天看了一本书，叫《男性的衰落》还是什么？我一个朋友推荐我我看的，是那个轮椅大学的校长写的一本书。然后它里面其实讲到了，其实日本的这个新文化是比较危险的。虽然它看起来很开放，怎么怎么样，但是你走在马路上，随机可见的都是一些什么，呃，女仆啊，或者是什么。强奸文化呀，或者是怎么怎么样，就是这种其实啊，对这个片子里也有
1: 有说嘛，刚开始的时候，对
0: ，这其实是一对于男性性教育而言是一个不太不太好的一个一个方面吧
1: 。对，回到说内卷，呃，在现在的含义，嗯，可能不是说现在的含义，就是网络赋予它的一种含义吧，就是呃，怎么说，都市生活在所谓大都市的年轻人的一种工作状态。应该是从工作上引申出来的各种生活，因为可能你加班太多的话，你的工作就占了你生活的大部分嘛。所以，嗯，我们说是工作状态，其实也可以相当于是生活状态。对
0: ，对对对，因为大最近被聊的太多了，就是好像到哪儿都是“内卷”这两个词，但确实就是我们好像有一点点，<对>怎么讲？就是如果对照现在大家修就是。对照修正过的内卷的这个含义来说，确实我们很多时候是生活在这样的一个陷阱里面的。无论是你买房买车，还是无论是平时淘宝或者京东或者各种各大购物节给你制造出来的各种的消费欲望怎怎么样，其实都是这个内卷给你制造一个内卷的这样的一个元素吧。
1: 好像是推着你往前走，然后没有办法停下来。但其实《浮生一日》第一季拍的时候，十年前，我们在上可能中学的时候，就会觉得，就是从现在的眼光来看的话，那个时候也也算是内卷，就是包括高考啊，或者说是对大学的这种呃追求啊，对你未来教育资源的一种追求或者是竞争吧。以现在的目光看，就是内卷。嗯，不过说是。大家都通网了，十年前网可能还没有那么快
0: 。对对对，<笑>
1: 就是这个这个内卷的现象，其实我觉得很早以前就有了，只不过现在可能工作的这批会更明显一点吧。在上学的时候，在上大学之前的这种高度的竞争力，因为你从小学开始就已经慢慢慢慢植入到你的观念里了，你就可能是习惯的。就大多很可能很多人会想着啊，我上了大学之后就轻松了。我上大学之后就，可能上一个好的大学，我可能就以后就不会那么的有压力。但是后来你发现，但现在你发现你在所谓大城市里，你可能上了一个非常好的大学，毕业之后也是在做一个非常劳累的工作，然后，对你所谓想实现的一个比较安逸的未来也没有，你可能看不到那样一个结果。
0: 对，我觉得对，而且其实一直都是，我感觉其实一直都是家长和老师就跟你讲说啊，你中考考完了就轻松，然后你高考考完，特别是高考，高考考完大学你就轻松了，怎样怎样。但其实我觉得这其实怎么说，一方面是他们用来激你的一种谎言。第二个可能很多时候真的是一种信息差，就是嗯，家长我们家长那一辈没有，但其实你知道，我前两天试着跟我妈解释内卷这个东西，但是她听完之后，她就觉得啊、嗯，难道不就不应该是这样子吗？你们有什么好抱怨的呢？不应该就生活不应该就是这样子的吗？<笑>这有什么好抱怨的呢？<笑>我就啊，被她说的我一愣一愣的，你知道，我就觉得哎，是不是我娇生惯养了是吧？嗯，从个例来讲不是说大家都这样，只是说，可能从我爸妈那一辈，就就我爸妈个例来讲，可能是从小就是吃过苦的人。然后你到后面发展的比较好的之后，其实，在现在的一些工作上的苦啊，怎么怎么样，对，对于他们来说，都只是社会进步以及以及生活，呃，质量变好的一个呃渠道吧。然后他们觉得是一件比较也不算是好事，但是这是一件你必须要经历的一件事情。但是好像对于我个人而言的话，从小也没有怎么像吃过他们那样的苦的人而言的话，在现在如果经历一些就是对我来说没有多大意义的竞争啊，或者是那些没有多大意义的焦虑以及压抑的压力的时候，我会觉得嗯没有什么必要，就会觉得啊这这不就是内卷吗？<笑>但对对于他们来说，就哎难道？不应该就是这样吗？就拽得很，你知道吗？<笑>小小年轻的痛苦在他们面前不值得一提
1: 。但可能还是有差异吧，就是可能在那个年代，简单一点来说，就是你社会资源还没有被瓜分到那么的紧张
0: 。对，还是比较机会还是比较多的。但是我有一天我突然想到，我感觉是会不会其实每个时代都会有每个时代的风口啊，就是。虽然我们都觉得说，如果想要在我们这一代赚到，呃，爸妈就同样赚到他们那一代那么多钱的话，其实是一件比较困难的事情，因为就现在确实是机会没有那么多了，或者怎么怎么样，就各种各样的原因嘛。但是你转念一想，好像哎，最近赚了大钱的 KOL 不是也是很多吗？<笑>哦，就是网红们 ，Key Opinion Leader
1: 。《浮生一日》的第一季其实。当时还没有“内卷”这个词哈，网络上没有“内卷”这个词，嗯嗯嗯、就是你看这个片子的时候，就是我可能习惯了目前的生生活节奏之后，会觉得哦，原来你知道有着这样的不同的生活，但是你就是你身体忘了，就是你如果仔细想的话，你是否能想到有那么丰富的，不知道在地球的哪个角落有有这样那样的生活？当然，这不只是开心快乐哈，嗯、得有也有生老病死啊，但是你。你在内卷的当下生活的时候，你会忘记世界的这种多样性，就你忘记了哦，原来很多人是以不同的方式在过着自己的生活，这是我第最大的第一个那个印象。所以在看这种日常的这种生活，特别是那种你只要是十年前的这种很朴实的镜头，而且都是个人拍自己的生活的那种感觉，就非常的真实嘛，就让你重新审视审视一下我们自己现在生活的那种感觉。
0: 对我,我也是，其实我当时看完也是这个感觉。一个是它片子整个是按照十二个小时这个时刻的时间线来拍的，第二个它其实每个时间线里面都剪辑了在地球不同的一个角落的人的生活。然后我觉得哇，好有意思啊！竟然呃在这个角落我在做这个事情，但是在同一时刻的在地球的另外一端那个人在做那样的事情，然后我觉得哇。好丰富啊，就是生活并不是这样子的单一。然后我觉得很多时候恰恰就是身边的很多，嗯，同龄人的压力，就是 peer pressure 也好啊，或者是长辈的给你带来的一些压力也好，就是让我觉得说，哦，好像生活只能是这样子，好像就是未来可能只能是这样，怎样怎样。但是其实看了这个片子之后，觉得哇，就原来是这么丰富的，就是会有这种感觉。然后第二点，我当时看完了，给我触动非常大的一个点是。他这部片子里面还给了很多，呃，日常生活的一些非常细节的描写，就好像是大家起床的时候，然后所就是从床上下来就是下地的那个过程，那个那个镜头，然后早上打哈欠的那个镜头，或者是说你翻个身然后漱口，然后你把那个水吐掉的那些镜头，然后通过把那个那些镜头跨地区的重复放几遍之后，就觉得这个镜头瞬间有了一种美感，就是有了一种仪式感，就觉得哇。原来生活是这么有意思的一件事情，反而就是这些细节，往往是我平时会忽视掉的。对，然后我就看完这个片子，嗯、其实我很感动
1: 。这样说到第一部和第二部的那个对比，因为第二部是去年嘛，疫情时代的，就是理论上第二部的 footage 和那个人员应该是更多了嘛
0: ？对的
1: ，就时长应该是更多，当然最后剪都是那么短哈。但是你从第二部其实看到的生活已经稍微。没有那么的丰富了，单纯的生活的那种乐趣会有减少。对第一季的那个日常的生活其实很多，就是他慢节奏，他没有什么特别大的那个目的或者意义的一些行为就很多嘛。甚至是这种、嗯、像你说的漱口这样的，就是比较仪式感的日常行为，也是呃，就是、填充了那个一天的生活一样的感觉。嗯、但是第二季很多生活其实，因为第二季很很明显的一个感觉就是十年之后，现在是那个。有很多人在拍那个 vlog 这样的时候，<的>很多人会对着镜头主动说一些自己想说的话，就是镜头的客观感其实已经、嗯、呃减少了，然后人们开始表达自己的一些很多事情，嗯、但是这种生活化的镜头一少之后，你就会觉得啊，丰富感就降低了，当然这是我对第二季的一个感觉。
0: 嗯，他其实给了蛮多，我我呃，我印象深刻的给了蛮多一些比较大的镜头，比如说是美国的一些暴力冲突啊，然后疫情就国内的疫情的一些小老老老大爷小区消毒啊，怎么怎么样那种，嗯、呃，不是非常细枝末节的一些东西，就变得大了一点，倒不是很大，但是相比第一季来说变得稍微大了点，而且我觉得第二季，嗯、呃，最重要就很明显的一个点就是他其实。好像有一点点想讲一个疫情后的一个生活，我个人对这个有点不太。第二季就是让我觉得没有那么好的一点，就是在于说第一季里面其实是没有很多中国的镜头的嘛，它有日本啊，然后有泰国啊，应该是泰国，几乎就没有
1: 中国的镜头，对
0: ，对，东南亚的一
1: 些国家或者是第三世界国家它都有，
0: 对对,对，但是第二季它其实加了中国的镜头，但是它加的这个中国的镜头就让我觉得有点狭隘，就是嗯。为什么偏偏要加？就小区老大爷在，呃，小区里面就是给大家消毒，然后做保安，然后最后还还要问一句，他说啊，那你做这些事情之后，有没有人跟你说谢谢？然后他说没有，这就是一个很
1: 、啊、这个、西方
0: 价值观主导的一个镜头。<对>我就当时就觉得偏见非常大
1: 的一个镜头。对对，<笑>嗯，第二季它其实首先它是很明显想把时代烙印加进去的。因为毕竟在那一年都发生了很多嘛，嗯，但是他这种时代烙印，他又带着非常主观的角度给剪进去
0: ，对的
1: ，就非常的不友好，
0: 就其实没有第一季拍的那么好
1: 。他这个剪辑还不只是这样的问题，因为他第二季，就像我我之前跟你说过，他一天的这个感觉啊，其实没有第一季剪的那么好，嗯嗯嗯。嗯嗯你可能刚开始的时候啊，包括早上起来那个那几个镜头还还挺明显，全世界各地人们的活动他都有拍嘛，这还是比较明显。但是好像过了中午之后，就有点混乱了。嗯、他好像是有<对>有,有用那个就是拍火车那个那个人的那个线，因为那个人人要拍，他要拍七个火车的那个那个 vlog， 就是他把这个他拍七个火车捡到了这。个。这个第二季是一整个片子的七个时间点嘛，但是你也很你也能看到，他最后的两三个是第五、来第六、第七个，就直接就放一块了，就好像剪到最后，剪到最后，剪辑师不想干了一样，然后就糊弄了，糊弄了事，而且没有第一季最后的那个蛮奇怪，嗯，对，第一季最后的那个结尾，我觉得非常好，那第二季就非常匆匆的就结束了。而且第一季
0: 的配乐也配得很，就,就是配得很好，说实话。嗯嗯。回到我们想聊的内卷的这个话题来，其实也就是像我之前我们讲的，就是《浮生一日》，不管它第二集，虽然可能差强人意吧，但是这两部片子好像给我们对于内卷的讨论带来的启发是说。他这影片通过影片传达出来的整个丰富的生活，然后这种多维的，嗯，多维的生活方式，让我们觉得说，啊，原来不只是仅有这么一种可能，就是不只是仅有这么一种有点像钻牛角尖一样的这种内卷的发展方式，可能还有其他的多维度的，然后我们可以去探索一下，甚至说，我们可以去想象一下，呃，是不是就适合我来做，或者是说适合就是我想要的。其实还是会有很多不同的可能性，就是要
1: 嗯，不停的探索吧。没有别的可说了，再说变成教育节目了，天哪！天哪！变成说教节目，天哪！说
0: 教节目不行，就不是说教。不行，对，不
1: 行，对，对，对，对。啊，对了，如果你不喜欢纪录片的这个形式的话，其实我个人推荐你去看一下《前程似锦的女孩》，哎，应该是去年的电影吧。不是以纪录片的形式，它是一个电影，所以它表、嗯、表现的可能主题会比较集中一点。哦，
0: 然后对，其实日本知耻的那个女主伊藤诗织，她也有写一本书叫《黑箱》，然后感兴趣的也可以买来看一下。嗯
1: 嗯,嗯我们变成一个带货节目，天哪！
0: <对><笑>不错呀、哎。<笑><笑>那本期节目先就录到这里啦。呃，大家对这两部影片以及对我们谈论的内容有任何呃同意或不同意，或有其他更好玩的想法，欢迎在评论区告诉我们。呃，在说拜拜之前，要告诉大家的是，呃，我们在小宇宙 APP 上面也同步上线了，同时在微信公众号平台搜索“离散边界 via with cheese” 也能找到我们的公众号，然后欢迎大家订阅我们的微信号来看更多的节目相关的消息以及我们的文字内容。先就拜拜啦，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。
0: Bailey, shala ba, tuamba, fuyu kula. Bailey, shala ba, tuamba, fuyu kula. La ma indenda de diota, indenda de diota, na ya diabo.
1: La 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 la. Na ya.